0: തന്റെ ജീവനെക്കുറിച്ച് യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും അതിനെ എന്നോട് എടുത്തു കളയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് വീണ്ടും പ്രാപിപ്പിനും അധികാരമുണ്ട് ഈ കൽപ്പന എന്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ സുശേഷൻ പത്താം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ജീവസന്ദേശം വചന പഠന ക്ലാസിലെ ഇന്നത്തെ പാഠഭാഗം
0: വിശുദ്ധ യോഹന്നാരെഴുതിയ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു
2: I don't know.
0: ശ്രേഷ്ഠതയും വർഗശ്രേഷ്ഠതയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീകമായി പക്വത പ്രാപിക്കാത്തവരാണ് അവർ സഭയിലെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നവരായിരിക്കാം പക്ഷേ അവർ ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിൽ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിൽ താണവർഗക്കാരും ഉയർന്ന എന്ന തരംതിരിവ് വളരെയേറെ കണ്ടുവരുന്നു ഇത് ശഭിക്കപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ എത്ര ബാലിശമായിട്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ എനിക്ക് അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു ഇടവകയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ സഭയായി ഒരു അഗതി മന്ദിരം ആരംഭിച്ചു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനാണല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ഈ പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊണ് കൊടുത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും എന്ന് പലരും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ പാവങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം ഏതായാലും ഈ ഇടവകക്കാരും അങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ ചില നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഗതി മന്ദിരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നം മന്ദിരത്തിലെ അന്തേവാസികളെല്ലാം കൂടി തങ്ങൾക്കും കൂടി ഇടവകയിൽ അംഗത്വം തരയണം അപേക്ഷ നൽകി അവരുടെ അപേക്ഷകൾ കമ്മിറ്റിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു പക്ഷേ ചില അച്ചായന്മാർക്ക് ഭയങ്കര എതിർപ്പ് കാരണമുണ്ട് എന്താണെന്നല്ലേ ആ ഇടവകയ്ക്ക് സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ട് പൊതുക്കല്ലറയാണുള്ളത് അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അത് ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ചേട്ടാ ഈ എങ്ങാണ്ടു വന്ന ഏത് ജാതിയാണെന്ന് പോലും അറിയാത്തതായ ഈ അഗതികൾക്കെല്ലാം അംഗത്വം കൊടുത്താൽ അവരെയും പൊതുക്കല്ലറയിലിടും അവരോടുകൂടെ കിടക്കുന്നിടത്തോളം ഒരു നാണക്കേട് അച്ചായന്മാർക്ക് വേറെ എന്താണ് മനുഷ്യർ വിഡ്ഢിയായാൽ ഇത്രയാകുമോ വർഗത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യനെ തിരിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തന്ത്രമാണ് കാരണത്താലും ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പിശാജിന്റെ കിങ്കരന്മാരായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചില സഭകളിൽ മറ്റാരെയും ചേർക്കില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആരെയും ക്രിസ്തുവിങ്കിലേക്ക് നേടുവാനല്ല പിന്നെയോ അതും ഒരു ചടങ്ങ് ക്രിസ്തുവിന് സകല മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ് തൊലി വെളുത്തവനും കിഴക്ക് ജനിച്ചവനും പടിഞ്ഞാറ് ജനിച്ചവനുമെല്ലാം യേശു കർത്താവിന് ഒരുപോലെയാണ് ഇതിന്റെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്ന സംഭവം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം നാം ഇന്നലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ ഇന്നിനെയും നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം ക്രിസ്തു ശമരിയിൽ കൂടി കടന്നുപോയതിനാൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പരസ്യ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാകുന്നു നാം കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ യേശു യോഹന്നാനേക്കാൾ അധികം ശിഷ്യന്മാരെ ചേർത്ത് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരീശന്മാർ കേട്ടു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരല്ലാതെ യേശു തന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചില്ലതാനും അവൻ യഹൂദ്യദേശം വിട്ട് പിന്നെയും ഗലിയിലേക്ക് യാത്രയായി അവൻ ശബരിയിൽ കൂടി കടന്നു വന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ നടക്കുന്ന എന്ന് കരുതാവുന്നതത്രേ ആ സമയം യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ കാരാഗ്രഹത്തിലായിരുന്നു യോഹന്നാൻ തടവിലായപ്പോൾ യേശു യഹൂദ്യദേശം വിട്ട് ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി എന്താണ് യേശു യഹൂദിയിൽ നിന്നും പോകുവാനുണ്ടായ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് യേശുവിന് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നിരിക്കും അതായത് യോഹന്നാനുമായി മത്സരിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ മനുഷ്യരിൽ യേശു യഹൂദ്യ വിട്ടത് അതുമാത്രമല്ല യേശു സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പരീശന്മാർ കേട്ടു എന്ന് യോഹന്നാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ യേശു യോഹന്നാനേക്കാൾ വിപ്ലവകാരിയായേക്കുമെന്ന് പരീഷന്മാർ ഭയന്നു കാണും എതിർപ്പ് വർധിക്കുമെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ കർത്താവ് ഗലിയിലേക്ക് പോകുവാൻ തീരുമാനിച്ചതാകാം എന്തായിരുന്നാലും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വർഗീയ പരിപാടി അനുസരിച്ചായിരുന്നു യേശു നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാനാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് യേശു നല്ലവണ്ണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ ജീവനെക്കുറിച്ച് യേശു ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരും അതിനെ എന്നോട് എടുത്തു കളയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് വീണ്ടും പ്രാപിപ്പിനും ഈ കൽപ്പന എന്റെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹനാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പത്താം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യമാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവന്റെ സമയമാകുന്നതുവരെ അവർക്ക് യേശുവിനെ തൊടുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല യേശു വിശേഷത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും പെസഹാ പെരുന്നാളിന് മുൻപ് താൻ ഈ ലോകം വിട്ട് പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുവാനുള്ള നാഴിക വന്നു എന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിൽ തനിക്കുള്ളവരെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു പിതാവിന്റെ സമയപരിപാടിയിലാണ് യേശു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന കാര്യം പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിവർത്തിപ്പാനാണ് യേശു വന്നത് യേശു തന്നെ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചില്ല താനും എന്ന് യോഹൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതയാണ് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ സ്നാനമേൽക്കുന്നവർ ശിഷ്യന്മാർ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരെക്കാൾ മേന്മയേറിയവരാണെന്ന് ജനം ധരിക്കും എന്ന് യേശു കരുതി കാണും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് യേശു മരിച്ച ക്രൂശിന്റെ തടിയാണെന്നും അവൻ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിന്റെ മുറിയാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതുപോലെ യേശു നേരിട്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തിയവരുടെ പിൻഗാമികളാകുന്നു ഞങ്ങളെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കാവുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിക്കിട്ടി ഇല്ലേ യോഹന്നാൻ വളരെ വളരെ നന്ദി ഓർക്കുക യോഹന്നാന്റെ സ്നാനം മഷിഹ വരുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരുക്കമായിരുന്നു മാനസാന്തര സ്നാനം യേശു സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചത് ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് യേശുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്തീയ സ്നാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ യേശു വീണ്ടും ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവന്റെ പഴയ ആസ്ഥാനമായ കഭർണവൂമിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു ചെന്നു യേശുവിന്റെ ആദ്യകാല ഗലീല ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവർ പറയാത്തത് യോഹൻ ഞാൻ പൂരിപ്പിക്കുന്നു ഇവയും ഈ അധ്യായത്തിലെ പ്രധാന സംഭവത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് നാലാം വാക്യം അവൻ ശമുരിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നു യേശുവിന് ശമുരിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടതായി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം വായിച്ചിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് ഒരു നിർബന്ധത്താൽ അവൻ ചെയ്തതുപോലെ തോന്നുന്നില്ലേ അതെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടതിന് അവൻ ശമുരിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടി വന്നത് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം ശമുരിയിൽ കൂടി യേശു കടന്നു എന്നുള്ളത് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടത്രേ അവന് ശമുരിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടതായി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ലക്ഷ്യം നേരത്തെ വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കിയ കാനാവിലേക്ക് പോകുക എന്നതായിരുന്നു അവിടെ മകൻ രോഗിയായിരുന്ന ഒരു രാജഭൃത്യനുണ്ടായിരുന്നു യേശു അവിടേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു എന്നാൽ അവന് ശമരിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകേണ്ടതായി വന്നു യേശുവിന് മൂന്നു വഴികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കാമായിരുന്നു ആ തീരപ്രദേശത്തു കൂടിയുള്ള വഴിയെ അവന് വേണമെങ്കിൽ പോകാമായിരുന്നു ആ വഴിയെ ആയിരുന്നു യഹൂദന്മാർ സാധാരണ ഗലിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് യോർദാന്റെ അക്കരയുള്ള വഴിയെ പോകുവാൻ അവന് കഴിയുമായിരുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം അവന് ശമുരിയിൽ കൂടി പോകാമായിരുന്നു ശബരിയിൽ കൂടി പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ദൂരം കുറഞ്ഞ യാത്രയെങ്കിലും യഹുദന്മാരും ശമര്യക്കാരും തമ്മിൽ സ്വരച്ചേർച്ചയില്ലാതിരുന്നതിനാൽ യഹൂദന്മാർ ആ വഴിയെ പോകുമായിരുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ വഴിയെ കടന്നുപോയതായി നാം കാണുന്നു അഞ്ചാം ബാക്കി നോക്കിക്കെ അങ്ങനെ അവൻ സുഖാർ എന്നൊരു ശമരിയപട്ടണത്തിൽ യാക്കോബ് തന്റെ പുത്രനായി യോസഫിന് കൊടുത്ത നിലത്തിനരികെ എത്തി അവിടെ യാക്കോബിന്റെ ഉറവുണ്ടായിരുന്നു യേശു വഴി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഉറവിനരികെയിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം ആറാം മണി നേരം ആയിരുന്നു യോസഫിന്റെ കല്ലറ വളരെ അടുത്തായിരുന്നു സുഖാർ പട്ടണത്തിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് വച്ച് യേശു കിണറ്റിനരികെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു വടക്ക് പടിഞ്ഞാറായി ഗരസീം പർവ്വതവും അതിന്റെ ചെരുവിൽ ശമരിയാക്കാരുടെ പള്ളിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആറാം മണി നേരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ സമയം അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ റോമൻ സമയമനുസരിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിയായിരിക്കും യേശു യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു അവൻ പൂർണ മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായ ഒരു പ്രത്യേക ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് അവൻ വഴി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ട് അതായത് ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവമായിട്ടാണ് യോഹൻ ഞാൻ യേശുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വചനം ജഡമായി തീർന്നു നിത്യനായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് താണിറങ്ങി വന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു അവൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്റെ കൂടാരമുറപ്പിച്ചു അവൻ ശബരിയിൽ കൂടി കടന്നുപോകുകയും ഈ ശബരിയാക്കാരി സ്ത്രീയെ നേടുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു കിണറ്റിനരികെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ശബരിയാക്കാർ ദരിദ്രരായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളായിരുന്നു ഏഴാമാക്കത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത് ഒരു ശമരിയ സ്ത്രീ വെള്ളം കോരുവാൻ വന്നു യേശു അവളോട് എനിക്ക് കുടിപ്പാൻ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ശമരിയ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവളെ ശമരിയാ സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ പി സി അശൂർ രാജാവ് വടക്കേ രാജ്യമായിരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന ശമരിയ പിടിച്ചു ജനങ്ങളിൽ വലിയ പങ്കിനെ അടിമകളായി അശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹാരാദികളായ ജനങ്ങളെ ശമരിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു ദേശത്തിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേലിയർ ഈ അന്യജാതിയുമായി ഇടകലർന്ന് ഒരു സങ്കരജാതിയായി തീർന്നു രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയുണ്ടായതാണ് ശമരജാതി ഇവിടെ ഇതായി യേശു ശമര്യാക്കാരത്തിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഇവൾ അസാൻമാർഗിക ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവളായിരുന്നു എന്ന് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടതായ നിക്കോദിമോസിൽ നിന്ന് എത്ര ഭിന്നമായൊരു വ്യക്തിയെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് യേശു അവളോട് എപ്രകാരം ഭിന്നമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക മതഭക്തനായിരുന്ന നിക്കോദിമോസിനോട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ പരുക്കനായിട്ടാണ് ഇടപെട്ടത് എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീയോട് കർത്താവ് എത്ര സൌമ്യമായിട്ടാണ് മാന്യമായ രീതിയിലാണ് ഇടപെടുന്നത് അവൻ അവളുടെ ഔദാര്യം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ദയ കാണിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു യേശുവിന് ദാഹമുണ്ട് കുടിപ്പാൻ വെള്ളം തരയണം എന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു അവൻ ജീവന്റെ ജലമാണ് എന്നാൽ അവളോട് കുടിപ്പാൻ അവൻ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു എട്ടാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെ കൊള്ളുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയിരുന്നു അത് ഉച്ചസമയമായിരുന്നതിനാൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ പട്ടണത്തിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ശമരിയാക്കാരിൽ നിന്നും ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും യേശു യഹുദന്മാരുടെ മുൻവിധിക്കെതിരായിരുന്നു എന്ന് കാണുന്നു യഹൂദന്മാർ ശമരിയാക്കാരുടെ ഭക്ഷണം അശുദ്ധമായി കരുതിയിരുന്നു അത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് പന്നിയുടെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ നിഷിദ്ധ്യമായിരുന്നു ഒൻപതാം ശമരിയാസ്ത്രീ അവനോട് നീ യഹൂദനായിരിക്കെ ശമരിയാക്കാരത്തിയായി എന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർക്കും ശമരിയർക്കും തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം അവൾ യേശുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചു അവൾ ഇവിടെ വളരെ നിർദ്ദേയായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് ജാതി അവൾ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നു ശമരിയക്കാർ യഹൂദന്മാർക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുമെങ്കിലും അവരോടൊപ്പം ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക തനിക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാവുന്നത്രയും താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിൽ അവൻ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നു യേശു അവളോട് എപ്രകാരമാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിലും ദയോടും കൂടി പെരുമാറുന്നു അതേസമയം തന്നെ വസ്തുനിഷ്ഠമായും ശക്തിയുക്തമായും വിശ്വസ്തതയോടും കൂടി അവളോടവൻ സംസാരിക്കുന്നു മതത്തെക്കുറിച്ചോ മനുഷ്യാവകാശത്തെക്കുറിച്ചോ യേശു അവളോട് പ്രസംഗിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് യേശു ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല സ്ത്രീ സഹജമായ അവളുടെ ജിജ്ഞാസയെ ഉണർത്തുക മാത്രമാണ് അവൻ ചെയ്തത് അവൻ അവളിൽ ഒരു ദാഹവും താൽപ്പര്യവും ഉളവാക്കി ഒരു യഹൂദൻ തന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ശമര്യാക്കാരത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കൂടി കഴിയുന്നില്ല ു ജാതിയും തമ്മിൽ അത്രമാത്രം വിരോധത്തിലായിരുന്നു യോഹന്നാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അവർക്ക് തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ലായിരുന്നു എന്നത്രേ അശ്വര്യയുടെ കുടിയേറ്റത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഈ മതവൈരാഗ്യം പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം എസ്രായുടെയും ലഹമ്യാവിന്റെയും കാലത്തും തുടർന്നു വന്നു എന്ന് കാണുന്നു ഈ വൈരാഗ്യം ബി സി നാനൂറിനോടടുത്ത് ഗരസീം മലയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആലയം പണിയുവാൻ സമരീയരെ നിർബന്ധിച്ചു ഈ സ്ത്രീയുടെ സംസാരത്തിൽ ഈ മല എന്ന് പറയുന്നത് ഗരസിമലയാണ് ഈ ജാതികൾ തമ്മിൽ ബദ്ധവൈര്യത്തിലായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ യേശു ജാതീയതയുടെയും യഹൂദയാഥാസ്ഥിതികതയുടെയും വേലിക്കെട്ടുകൾ തകർക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ സാർവലൌകതയുടെ ആരംഭം ഇവിടെയാണ് ദൈവം സിദ്ധാന്തത്തിലല്ല പ്രവൃത്തിയിൽ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പോരാടുന്നതൊരിക്കലും ദൈവീകമല്ല പൈശാചികമാണ് ജാതിയുടെ പേരിലും വർഗത്തിന്റെ പേരിലും മറ്റും ചേരിതിരിവുകൾ ഒരിക്കലും ദൈവഹിതമല്ല ദൈവത്തിന് സകല മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന സകലരും അവിടുത്തെ മക്കളാണ് ജാതിയുടെ പേരിലോ കുടുംബത്തിന്റെ പേരിലോ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പേരിലോ വേറൊരു വ്യക്തിയെ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിയായി അംഗീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒരാൾക്ക് മേശപ്പുറത്തും വേറൊരാൾക്ക് നിലത്തും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ താങ്കൾ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിലല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒരിക്കലും വേറൊരു വ്യക്തിയെ താണവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായി താണവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരായി പറയരുത് ഇതിലെ രസം എന്തെന്നാൽ ഏറ്റവും താണവർഗം എന്ന് മനുഷ്യർ പറയുന്നവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരും എന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാൽ എന്റെ യേശുവിന് അങ്ങനെയൊരു വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താണവർ എന്ന് തള്ളിയിരിക്കുന്നവരെ പോലും യേശുവിനുവേണ്ടി നേടുവാൻ മുൻപോട്ടിറങ്ങുന്നത് മനുഷ്യനെ വിലയുള്ളവനാക്കുന്നത് യേശു മാത്രമാകുന്നു ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്ത വ്യക്തി എന്ന് മനുഷ്യർ മുദ്രയടിക്കുന്നവരെ പോലും ഭൂലോകത്തേക്കാൾ വിലയുള്ള വ്യക്തിയായിട്ടാണ് യേശു കാണുന്നത് യഹുദന്മാർക്ക് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒരു വിലയും ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു എന്നാൽ യേശു ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയും മാന്യരായി പരിഗണിച്ച് അവരെ സ്നേഹിച്ചു യഹുദന്മാർ വിരോധിച്ചിരുന്ന ശമരിയരേയും ജാതികളെയും യേശു കൈക്കൊണ്ടു സമൂഹം കല്ലെറിയുവാൻ കാത്തിരുന്ന ചുങ്കക്കാരെയും യേശുമാരെയും യേശു ദൈവസ്നേഹം പഠിപ്പിച്ചു ഇന്നോളം വർഗീയതയില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന്റെ മക്കൾ മാത്രമാണ് അതിന് യേശു നീ ദൈവത്തിന്റെ ദാനവും നിന്നോട് കുടിപ്പാൻ ചോദിക്കുന്നവൻ ആരെന്നും അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നീ അവനോട് ചോദിക്കുകയും അവൻ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് തരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു യേശു അവളുടെ ജിജ്ഞാസയെ ഉണർത്തിയത് അവളുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തീർത്തു ദാനം എന്ന വാക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനും പുത്രനിൽ കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണ് കഴിഞ്ഞ വാക്യത്തിലെ അവളുടെ ചോദ്യത്തിന് കർത്താവ് മറുപടി പറയാതെ സ്ത്രീയുടെ ചിന്തയെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അവൻ ക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹ ദാതാവ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഉയരുന്നു ദാഹജലം ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്നവൻ സാധാരണക്കാരനല്ല എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കണം ദാനത്തെക്കുറിച്ചും ദാതാവിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ജിജ്ഞാസ അവളിൽ ഉയരുന്നു പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ നോക്കികേ സ്ത്രീ അവനോട് യജമാനനെ നിനക്ക് കോരുവാൻ പാത്രമില്ലല്ലോ കിണർ ആഴമുള്ളതാകുന്നു പിന്നെ ജീവനുള്ള വെള്ളം നിനക്ക് എവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പിതാവായി ആഘോപിനേക്കാൾ നീ വലിയവനോ അവനാകുന്നു ഈ കിണറി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അവനും അവന്റെ മക്കളും മൃഗങ്ങളും ഇതിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ യേശുവിനെ യജമാനെ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ മുമ്പെ വളരെയധികം കർക്കശമായിട്ടാണ് വളരെ ക്രൂരമായിട്ടാണ് അവൾ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് മുമ്പെ അവൾ അപ്രകാരം വിളിച്ചിരുന്നില്ല അവൾ ദയയില്ലാതെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം കാണുന്നു ഇവൾ ശാരീരികമായ കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നത് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത കിണറ്റിലെ ജലനിലവാരത്തിൽ നിന്നും അവളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ഉയരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവൾ യാക്കോബുമായി തന്നെ തന്നെ ഏകീഭവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക മനഃപൂർവ്വമാണ് ബിസിതിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അസീറിയൻ പ്രവാസത്തെ തുടർന്ന് അവർ വടക്കുള്ളവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട യാക്കോബിന്റെ പിൻഗാമികളായിരുന്നു ശമരിയർ എന്ന് നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഞാൻ നേരത്തെയും അത് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ആകെ തെറ്റിയിരുന്നവളായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീ എന്ന് വ്യക്തമാണ് പക്ഷേ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യവും പൂർവികത്വവും അരിച്ചുപറക്കി പ്രശംസയായി ഇവൾ പറയുന്നു എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യം ഇന്ന് പറ്റിയിരിക്കുന്ന അബദ്ധം ഇതുതന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴിതെറ്റിയ ഭാഗങ്ങളെ മറയ്ക്കുവാൻ പാരമ്പര്യവും പൂർവികത്വവും ഭരിപ്പിച്ചു കാണിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് മെത്രാന്മാരും മുപ്പത് അച്ഛന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ അവിടുന്ന് വന്നതാണ് പക്ഷെ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ശരിയാണോ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദൈവമക്കളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ മാനിച്ചു താങ്കൾ ഇന്നും വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പും നടത്തി മ് ലേച്ചമായി ആരുടെ സന്ധതിയാണെന്നറിയാം എന്നാൽ ആ പൂർവികന്റെ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം അറിയില്ല സുഹൃത്തെ പാരമ്പര്യവും പൂർവികത്വവും ആരെയും ഒരുനാളും രക്ഷിക്കയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഒന്ന് മാത്രമാണ് രക്ഷയ്ക്കാധാരം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവനെ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം നമുക്ക് നല്ല പൂർവികന്മാരെ ലഭിച്ചതിനാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ അത് നമുക്കൊരു മുഖാന്തരമായി പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് ദൈവഹിത പ്രകാരം ജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാകുന്നു അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ
2: நலம்பே இயேசுவிலற்றே என்னாஷதனற்றே என்ன அனுதின ஜீவிதபொரில் லேச்சும் நல்சகிதம் லேச்சும் நல்சகிதம் நலம்பே இயேசுவிலற்றே என்னாஷதனற்றே என்ன அனுதின ஜீவிதபொரில் is akita yetum mai sakitah காணும் நான் இயேசுவின் முகம் காணும் நான் இயேசுவின் முகம் நம்மேரம் பிரகாசிதமாகும்ேன் ক্লেஷங்கள் மாறும் என்னருதின ஜீவீதபொறே எல்லேடவும் நல் சகிக்கான் கேடவும் സക്കിത குரே தத்தில் வீசாமம் अश्वபலத்தில் आश्रयம் சிலகுரே தத்தில் வீசாமம் अश्वபலத்தில் என்ன आश्रयமோ என்ன மீஷன் பூஜத்தில் என்ன आश्रयமோ என்ன மீஷன் பூஜத்தில் ஆரே நான் பயப்படும் காரில் ennay usinnalil enna nodina jeevidapporil leechavum nal sakithan leechavum nal sakithan